0: 大家好，欢迎收听每天都会更新的播客节目《电脑数码一点通》，我是努力做到不断更的努力的通通。今天我们来聊一聊和售后相关的一些话题。说到售后服务，和大家最为息息相关的，肯定就是当自己的产品出现问题，没有办法正常工作的时候，把相关的产品拿到售后维修点进行维修，或者是退换货的操作了。为什么会突然想聊这个话题呢？因为我最近发现，不知道是因为天气越来越热了，还是其他的什么原因，最近呢，我总是会遇到很多的朋友，他们的手机或者是笔记本电脑坏了，最后不得不拿去维修的事情，其中更是不乏遇到售后问题和对方吵得不可开交，最后不欢而散的例子，还有更悬的。买回来的产品还没有用就直接是坏的，在退换货的时候呢，也遇到了一些小问题。所以，既然我身边的朋友们都接二连三地遇到了这样的问题，那么索性就拿一期节目来说说售后的问题吧。其实，我们首先需要正确的去看待产品损坏或者是无法正常工作这个问题。现在大家身边的数码产品都有很多，除了常见的手机、电脑、电视。耳机这些常见的物件呢，像是投影仪、扫地机、智能音箱、指纹锁这些产品，也越来越多地走进了我们的生活当中。正是因为这个原因，我们几乎每个人都会遇到产品出问题的时候。而随着互联网越来越发达，我们也很容易能够在网上看到有人抱怨这个品牌不行，有人抱怨那个品牌不行，到最后就发现好像自己认识的所有品牌都不太行的样子。而关于这个话题呢，我之前也专门开了一期节目，有过详细的分享，所以在这里就不再多说了。感兴趣的朋友们可以自行收听。那么啰啰嗦嗦的说了这么多，我的意思是什么呢？我想要表达的是，只要是商品，那么就有损坏的几率。只是对于单独的个体来说，这个损坏几率要么是零，要么就是百分之百。所以，如果我们首先就害怕产品出问题而缩手缩脚的去使用这些产品的话，好像又太过于得不偿失了一些。购买这个产品的意义呢，也就不大了。我们更加应该注意的是，在拿到产品的那一刻，以及在产品真正出现问题、准备进行售后服务之前，应该去注意哪些问题？从而让我们在真正进行售后服务的时候，不至于产生我刚才说到的那种不欢而散的结局。首先，我们来说说退换货的问题。其实这个问题我之前的节目呢也聊到过，所以在这里就简单的一笔带过一下。更加详细的内容呢，大家也可以去节目列表里自己选择来进行收听。如果我们是通过网购买来的产品，那么我们可以拍一个包含拆箱。直到产品正常使用的这个整个过程的视频，一旦我们在检查产品的时候发现了问题呢，这个完整的视频就能够作为我们找到销售方、作为退换货的强有力的证据。而如果我们是通过线下购买的产品，那么也最好在走出店门之前和销售一起对产品进行一个全方位的检查。因为线下门店是很少去提供无理由退换货服务的，所以这个检查的流程就显得特别的重要。好了，退换货呢就简单说到这里，我们还是着重的来说一下产品的售后问题。当我们的产品在功能上产生问题之后，我们可以首先自己去排除一下，看看能否自行去解决。因为现在的数码产品越来越智能化。而也正是因为智能化呢，让我们的产品拥有了更多的功能。打个比方，如果我们的手机突然出现了无法上网的问题，那么我们可以先去重启手机，或者是重启路由器。甚至呢是重新去把 SIM 卡进行一次安装，可能问题就解决了。如果还是没有办法解决，那么我们也可以优先选择通过在线客服的渠道来获得帮助。只是一定要注意，在给客服描述问题的时候，一定要清晰、简单的把问题描述清楚，以便对方能够更快的帮我们定位到问题。如果还是没有办法解决呢，那么我们再去考虑去线下的售后维修点去处理问题。而说到线下的维修点，我们还要额外的注意一些问题。首先，就是如果产品是物理层面的损坏，比如屏幕碎裂，那么售后是不会免费对它进行维修的。所以，针对物理层面的损坏，我们可以直接通过官方网站或者是在线客服、电话客服去了解一下相应部件的维修费用和维修后的质保情况，以免直接到了维修点又因为高昂的维修费让自己白跑了一趟。另外呢，就是在售后门店的选择上，我们也需要注意。如果这个门店没有办法在官网上查询到，那么基本上这家维修点就是第三方的服务商。不管它看上去多么的像是官方的或者是授权的，它可能也就只是个第三方的服务商而已。而且，即便我们是在授权的或者是官方的售后维修点，我们也可以有技巧的去进行一个选择。比如，对于那些开设在电脑城或者是手机集散地附近的售后维修点，就很有可能因为附近的经销商经常去碰瓷、去骗保，这些售后维修点呢，就更加有可能对于那些模棱两可的故障去进行拒保的一个决定。而一旦被拒保呢，有的品牌呢就会把相应的售后记录上传到服务器上。我们这个时候再去其他的售后进行保修的话，也会变得更加的困难。举个例子，苹果的售后在很多年前是非常棒的，产品有问题呢，基本上都是直接用新手机来进行一个替换。但是正是因为遇到骗保的情况太多，再加上其他的一些原因，我们普通消费者在苹果那里所得到的售后服务也缩水了很多。而且在相应的呃，不管你是电脑城也好，还是手机的卖场也好，因为那个地方呢，消费者非常的多，所以你选择在那附近的售后去维修的话，呃，除了我刚才说的，呃，被拒保的可能性会比较高以外呢，同时你等待的时间也比较长一些，所以我们最好在去售后点之前做一个呃简单的筛选。而对于那些在本地没有售后点需要寄修的朋友们，还需要额外的注意一点，那就是要去避免因为物流的原因而造成了产品被拒保的情况。比如，我们的手机屏幕本来只是没有办法显示了，可是寄过去以后呢，售后说因为屏幕有碎裂，所以拒绝了我们的保修要求。这个时候，如果我们有一个完整的产品故障重现的视频，再加上关机封箱，并且记录了快递单号的这样完整的一个视频，那么在这个时候，我们至少还能够想办法去找快递或者是售后方来进行一些其他方面的啊解决方式的尝试。好了，时间也差不多了，希望通过这期啊差不多十分钟的节目，能够让大家在售后服务方面有一些之前没有的收获。其实这期节目说了这么多，希望大家不要觉得我有为厂商洗地的嫌疑。其实对于厂商来说，他们比谁都希望自己产品的售后率能够越低越好。所以我还是之前的那个看法，呃，是产品它就有损坏的几率。作为普通消费者来说，我们能够做的就是尽量的在自己能够承受的范围之内，去选择那些大品牌，那些在你本地有官方售后点的产品。并且合理的对待产品损坏的这个情况也就足够了。最后，如果你觉得这期节目做的还不错，那么关注、收藏、点赞、分享可以随便来一个。你们的关注是我持续更新的最大动力。这里是电脑数码一点通，我们下期再见，拜拜。